0: Salut, je suis Anna mouhimes Et je suis Amélia Viguier. Bienvenue
1: dans Sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales. Sous Conditions, c'est réfléchir aux inégalités sociales avec les personnes concernées, mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les inégalités. Cette saison, on va réfléchir au concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quand on parle des inégalités sociales de santé, on reconnaît que l'accès aux soins est inégal en fonction du statut social d'une personne. Ces inégalités peuvent être dues au genre, à la classe, à la race ou à d'autres caractéristiques. Et c'est là que l'intersectionnalité apporte une grille de lecture intéressante. C'est un concept sociologique qui montre comment une personne peut être au croisement de différentes discriminations. C'est comme une loupe
0: qui nous permettrait de mieux voir les effets combinés des
1: discriminations. Et dans cette saison, on va s'interroger sur l'intersectionnalité dans le champ de la santé.
0: Pour ce quatrième épisode de Sous Conditions, nous avons le plaisir de recevoir Didier Ménard. Didier Ménard, vous avez été médecin généraliste à la Cité des francs en Seine-Saint-Denis pendant 35 ans, et vous êtes le président du centre de santé communautaire La Place Santé. Vous êtes actuellement président de la Fédération régionale des maisons de santé pluriprofessionnelles d'Île-de-France et formateur à l'école de hautes études en santé publique. Vous êtes également l'auteur du livre Pour une médecine sociale qui traite
1: des inégalités sociales de santé. Didier Ménard, bonjour et bienvenue dans Sous Conditions Bonjour. Alors, on a souhaité commencer cet entretien en revenant sur votre parcours professionnel, notamment en citant une phrase que l'on a retrouvée dans différentes interviews ainsi que dans votre livre pour une médecine sociale. Alors, il n'y aura jamais de médecin de chez nous des cités pour nous soigner. Comment et pourquoi êtes-vous devenu médecin
2: généraliste J'étais pas destiné à faire de la, à être médecin généraliste. Euh, moi-même issu d'un milieu populaire, ayant grandi en cité, arriver au bac était déjà une aventure considérable. Après avoir passé mon bac, moi, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti voyager dans le monde. Les libraires de la cité qui m'avaient vu grandir, qui avaient beaucoup d'affection pour moi, ont réussi à convaincre mon père que, euh, quand on avait le bac, il fallait faire des études supérieures. Il m'a dit, ben bah voilà, tu vas faire médecine. J'ai été voir ce que c'était. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté six mois. Et j'ai dit, oh là là, c'est quoi ce truc J'y comprenais rien, les codes n'étaient pas les miens. Je faisais tâche. Donc je suis reparti. Quand je suis rentré de ce deuxième voyage, toujours les mêmes, les libraires de ma cité, ça a été un guet-apens et je me suis retrouvé en médecine. Au bout de trois jours, j'ai dit j'arrête. Je comprenais pas ce qu'on demandait, ce qu'on... Tout était pour moi quelque chose qui correspondait pas à ma vision de la vie. Mais bon, donc j'ai arrêté. J'ai parti militer. Bon, pour la petite histoire, je suis parti en, en. À l'époque, il y avait une lutte héroïque d'ouvriers à Besançon, les Lip. Donc j'ai été rejoindre le le Lip. Voilà. Après, l'armée française s'est aperçue que j'étais plus vraiment étudiant. Et quand je suis sorti du service militaire, je me suis inscrit au chômage et je cherchais du travail. Et là. Je rencontre dans ma cité euh, la mère d'un copain avec qui j'avais grandi, qui me connaissait très bien, et qui va donc avoir cette phrase que j'appelle une phrase magique. Elle me regarde dans les yeux et elle me dit « On n'aura donc jamais des médecins qui nous comprennent pour nous soigner dans les cités. » Et là, j'ai 25-26 ans, je me prends une baffe. Et là, c'est la découverte du sens. Qu'est-ce qui peut faire sens dans ta vie Qu'est-ce qui va faire que tu as une raison de te lever tous les matins avec un enthousiasme pour faire quelque chose Et là, ça a été, c'était vraiment la découverte que la vie pouvait avoir un sens. Et donc, je me suis donné comme défi de retourner en médecine, de finir ma médecine pour être médecin dans une cité. L'occasion ayant fait le larron, j'ai eu, j'ai eu la possibilité de m'installer avec un confrère à la cité du franc et le 5 octobre 1980. Je posais ma sacoche et, et j'y suis resté 35 ans.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter la, la cité des Framoisins et ses spécificités
2: Alors la cité du franc celle d'aujourd'hui, n'est pas celle que j'ai connue en 1980. La cité du franc c'est donc une grande cité qui est née de la politique publique de résorption des bidonvilles, sous l'ère de Monsieur Pompidou. Et euh, à la place euh, de ce, la cité, il y avait un immense bidonville, essentiellement un bidonville portugais, on l'appelait un peu la Lisbonne de Paris. Et euh, cette politique a voulu résorber les donc euh, les bidonvilles. Il y en avait à Nanterre, Champigny, enfin il y en avait plein pour banlieue lieu parisien. Ils ont construit une immense cité qui doit faire 12 000 habitants. À un moment donné, on faisait 15 000. Ils ont abattu quelques bâtiments. Et ils ont relogé les ouvriers et les habitants du, du Bidonville. On avait là une population, beaucoup d'immigrés, de la première génération d'immigrés, ouvriers qui avaient euh, progressé dans l'échelle sociale en devenant des ouvriers qualifiés, comme on sait le faire en France, une politique publique qui a décidé de restaurer, de rénover, on dit rénover la cité qui était déjà dans les années 80, qui avait déjà besoin d'un petit lifting. Et il s'est passé un, un choc urbanistique qui a modifié le parcours de cette cité. à savoir que le coût de la rénovation a été partagé par un financement de l'État, mais aussi par les habitants. Et l'effet seuil qui a été mis en place faisait qu'en fonction d'un certain revenu vous aviez euh, bah le, des aides financières, la PL, qui faisaient que ça modifiait pas vraiment votre loyer. Par contre, au-dessus du seuil, vous aviez une augmentation significative du loyer. Or, les urbanistes n'étant pas forcément, tout moins à l'époque, des grands sociologues, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les, les personnes qui animaient la cité, qui faisaient vivre la cité, sur le plan artistique, sur le plan, je me souviens, les clubs de sportifs, qui étaient des militants, étaient ces ouvriers qualifiés. Ils se sont tous retrouvés à être au-dessus du seuil. Et donc d'avoir des loyers qui étaient commençaient à être assez conséquents. Et au même moment, les promoteurs immobiliers de la région nord de Paris construisaient d'immenses euh, habitats accès à la propriété de pavillons, des zones pavillonnaires énormes sur la plaine de France. Et ils sont venus des marchés, ces gens-là. Et leur ont dit, mais voyez ce que vous payez là? Eh ben, c'est le prix d'une traite qui vous donne accès à un pavillon et à la propriété. Donc, ben, plein plein de gens sont partis. Pour compenser, on a fait venir des familles et notamment la deuxième génération d'immigration africaine, des Balkans, du monde entier. Et donc, on a organisé la paupérisation du lieu. C'est-à-dire qu'on a fait venir des gens qui faisaient effectivement le travail le plus difficile, le moins bien payé, et qui étaient dans une rupture culturelle par rapport au milieu et des pays qui venaient, avec le nôtre. Et ça a eu effectivement une conséquence importante de, de paupérisation de la cité, avec non pas des nouveaux problèmes, mais une massification des problèmes, sociaux, culturels, économiques, voilà, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, cette cité, elle est marquée par cette réalité sociale.
1: Comment avez-vous été amené à vous intéresser aux inégalités sociales de santé et comment y êtes-vous confronté dans votre pratique médicale
2: Vous pensez bien que quand vous décidez d'être médecin généraliste dans un quartier populaire, je savais que j'allais rencontrer les problèmes que je connaissais au mieux depuis que j'étais enfant et qu'elle grandit en cité. Donc évidemment pour moi ça ne s'appelait pas les inégalités sociales territoriales de santé, ça s'appelait la vie dans les milieux populaires. Et donc j'avais construit mon raisonnement de ce que pouvait être la médecine générale dans un quartier comme ça en tenant compte de ces réalités-là. Donc très très vite dans ma formation, moi je me suis préparé à cela. Donc je n'ai pas suivi un cursus de formation pour aller vers une médecine élitiste. Mon idée de départ, c'est un médecin généraliste dans un quartier populaire, et je pense que ça devrait être partout pareil, n'est pas le médecin de l'organe malade, mais le médecin de la personne porteuse de cet organe malade. Je travaille avec la personne porteuse de cette maladie. Et donc, à partir du moment où je m'intéresse à la personne, je vais m'intéresser à l'ensemble des facteurs qui vont rendre faisable le projet thérapeutique qu'en tant que médecin je propose à la personne. C'est-à-dire que mon travail ne s'arrête pas au diagnostic et à à l'élaboration du traitement, mais mon travail va me conduire à vérifier si ce que je propose est faisable.
1: Quel est le rôle du médecin généraliste dans la lutte contre les inégalités sociales de santé
2: Un exemple au francs voisins, 30% de, des familles sont des familles monoparentales. Je vois un jour arriver une jeune femme que je connaissais bien, elle vit toute seule avec deux enfants et un petit garçon qui est asthmatique, suffisamment pour aller très fréquemment à, à l'hôpital. La maman travaille comme caissière dans une grande surface. Je m'aperçois assez vite qu'elle est un peu palote. Je viens pour le gamin. Oui, mais moi, je ne te... m'occupe pas de ça, je viens pour le gamin. Donc, je soigne le gamin et elle fuit à chaque fois que je veux m'intéresser à sa santé. Bah, je dis, mais j'en ai marre, tu me tu mens, bah, bah, on s'engueule. Bah. Et elle me dit, je ne peux pas me soigner, j'ai des hémorragies importantes, je, tu t'en es aperçu, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de moi parce que euh, je n'ai pas les moyens. À chaque hospitalisation, ça entraîne des frais, qu'elle vit toute seule et qu'elle euh, s'est endettée avec l'hôpital et qu'elle a fait un emprunt à la consommation pour payer l'hôpital, mais que maintenant c'est l'emprunt, qu'elle a toujours des notes d'hôpital et que et qu'elle s'en sort pas et que donc la priorité c'est soigner son gamin, essayer de et que c'est très fragile et elle m'explique que les que quand on est caissière si on est souvent absente et ben le chef il vous pénalise, il vous donne des horaires qui fait que euh, vous êtes au travail et vous pouvez pas récupérer les gosses à la sortie de l'école, donc vous payez quelqu'un pour aller les chercher, et puis comme vous les payez, ben vous êtes encore moins riche. Un truc infernal. Voilà. Mais donc, moi, je sais, j'ai en face de moi quelqu'un qui est malade, et elle m'explique l'ensemble des facteurs objectifs qui fait qu'elle peut pas se soigner. Mon rôle à ce moment-là, ça va être de reconquérir l'accès aux soins. Son fils était asthmatique, mais elle n'avait jamais fait le bilan complet qui permettait d'obtenir de la sécurité sociale ce qu'on appelle une prise en charge à 100%. Et, et là on va rentrer dans l'association communautaire santé-bien-être, la place santé, j'ai sollicité les médiatrices pour qu'elles règlent avec l'hôpital la dette. Après tout ce processus de construction, de réponse, j'ai enfin pu m'occuper de l'organe malade. La médecine sociale, elle se fait avec la personne, dans une relation de confiance, et donc cette médecine sociale, elle se décline avec une mobilisation de l'ensemble des ressources qui me sont utiles en tant que professionnel du soin. Voilà, moi je prescris peu de psychotropes, parce que c'est pas la solution. Mais où elle est la solution J'ai prescrit plus souvent du syndicalisme pour que les gens se défendent dans les boîtes. Je fais donc plus simplement du soin, je fais de la santé. Selon l'Agence
1: régionale de santé, 37 communes sur 40 en Seine-Saint-Denis manqueraient de médecins. Le département concentre pourtant une population aux aux besoins évidents de soins. Les personnes y sont davantage exposées à la précarité du travail et des conditions de vie. Selon vous, pourquoi le département est-il moins bien servi en soignant
2: D'une manière générale, à partir du moment où on a fait des choix politiques, il y a une trentaine d'années, de limiter la la formation du nombre de médecins et d'une certaine manière aussi d'autres soignants les orthophonistes par exemple, je pense, bref. Et donc on a créé une pénurie au nom d'un principe économique, conception économique un peu bah, libérale, quoi, c'est ça. Si tu diminues l'offre, tu diminues la demande. On a appliqué à la médecine les règles du commerce. Et en appliquant les règles du commerce, on a fait de la médecine un marché et on a raisonné comme ça. Résultat, on a fermé, on a diminué considérablement le nombre de médecins formés, le numerus clausus, et aujourd'hui, on est dans une difficulté majeure. Donc, un, la médecine, la santé n'est pas une marchandise. Comme il n'y a pas de réglementation à l'installation, vous allez vous installer là où bon vous semble, là où vous avez des affinités, là où vous avez envie, là où la population que vous allez, si vous êtes en monde libéral et que vous avez une petite pensée économique, est la plus solvable possible, là où il y a le moins de problèmes possibles. Et donc vous n'allez pas choisir le 93 qui cumule un certain nombre de problèmes. Parce que notamment l'image renvoyée, notamment par les médias, de ce qu'est le 93 A chaque fois qu'on parle du 93, c'est pour mettre en avant ses difficultés et pas ses réalisations, parce que cette population, qui est effectivement dans beaucoup de difficultés, elle est aussi formidablement aidante pour les soignants.
0: Face à cette désertification, l'Agence régionale de santé a mis en place des aides d'installation pour les médecins. Que pensez-vous de cette mesure Et est-ce que les aides financières suffisent pour faire face à la désertification
2: c'est un raisonnement très, très mercantile, enfin aussi une euh, marchandise. On attrape du médecin avec du pognon, or que c'est pas ça le problème. On attrape des médecins avec le sens du métier. Mais ça, ce n'est pas forcément la faute aux ARS, hein, c'est aussi la faute au, au monde médical lui-même. Le monde médical est représenté dans la société par des syndicats professionnels. Ce sont des syndicats corporatistes. Donc, leur mission essentielle, c'est toujours d'obtenir plus de la société et donc de l'assurance maladie dans un système conventionnel pour ces mandants qui sont les médecins. Donc, ils ne parlent pour l'essentiel que de pognon. Bien sûr, on va parler des conditions de travail, mais à chaque fois, on va ramener au fric.
1: Vous l'avez mentionné précédemment, vous euh, vous êtes président du centre de santé communautaire La Place Santé à Saint-Denis. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la santé communautaire
2: En 86 à 90, le quartier Frommoisin a vécu une des premières recherches-actions de la politique, euh, politique de la ville. Des sociologues, des médecins de santé publique sont venus sur le quartier faire un diagnostic des besoins de santé de la population de ce quartier. Et ils nous ont laissés avec ce diagnostic. Et donc les acteurs de, qui avaient participé ont décidé de constituer une association qui s'est appelée Association Communautaire Santé-Bien-Être. En la communauté, on fait de la santé, on fait pas de la médecine, on fait de la santé et on essaye d'améliorer le bien-être des habitants du quartier. Et on est tombé sur un problème. Nos modes d'intervention, assez classiques dans les années 90, ne fonctionnaient pas. C'est là qu'on a appelé au secours la santé communautaire. Donc on a repris le problème à zéro et on s'est appuyé sur la santé communautaire pour dire on ne va pas faire pour les gens, mais on va faire avec les gens. Et ça a été notre pari, ça a bien fonctionné, on a mobilisé des gens de la cité, on les a formés, et c'est comme ça qu'est née la médiation en santé au franc
0: On l'a mentionné dans l'épisode précédent avec France Lertz, qui est sociologue et épidémiologiste. D'un point de vue sanitaire, la situation épidémiologique en Seine-Saint-Denis est préoccupante. Effectivement, le département a un taux de mortalité infantile et périnatale 30 à 50% supérieur au reste de la France. Par ailleurs, la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus concernés par le VIH en France métro- métropolitaine. Il a également un taux trois fois plus élevé de cas de tuberculose que le reste de la France métropolitaine, alors que cette maladie est peu présente dans le pays. Pouvez-vous nous parler des mesures qui ont déjà été prises par les politiques de santé publique pour améliorer la situation sanitaire en Seine-Saint-Denis Et malgré ces mesures, pourquoi, selon vous, la situation sanitaire de ce département
2: est sinistrée oh bah Pour une réponse simple, c'est que c'est un département qui accueille les populations les plus défavorisées, les plus victimes des inégalités sociales. Aussi, ça a été utile à l'économie libérale et à la capitaliste d'avoir cette manœuvre. On les a regroupés dans ces quartiers-là. Comme c'était des prolétaires, les villes sont devenues communistes qui ont continué à accueillir. Donc, on a beaucoup d'accueil de ces populations-là. Et il ne faut pas grand-chose pour que on pénalise immédiatement cette population. Prenez des lois restrictives d'accès aux soins, et immédiatement cette population est frappée. Aujourd'hui, par exemple, on a à nouveau une politique publique de, de lutte contre le enfin, de l'aide médicale d'État, avec les nouvelles réglementations de l'aide médicale d'État. À chaque fois qu'on va mettre un obstacle aux soins, on pénalise cette population, on pénalise encore plus, évidemment les gens en difficulté, euh, euh, en difficulté sociale. Et on vous avez ça, par exemple, sur le Covid. Évidemment, on sait que c'est une grande caractéristique des épidémies, c'est qu'elles frappent d'abord les populations les plus précaires. Le 93 est à nouveau euh, le plus frappé, les foyers de travailleurs immigrés, toutes ces choses-là. Voilà, on condense les inégalités sur un territoire et on donne peu de moyens. Alors, euh, on a les résultats que, qu'il faut, auxquels il faut s'attendre. La vraie question, c'est que peut faire une politique publique Moi, je ne crois pas aux politiques publiques descendantes. Elles peuvent aider, mais je pense qu'on n'a jamais assez une vision de la proximité et du travail en proximité. En fait, ce qui préside à mettre des jours d'obstacles, c'est une idéologie particulière qui pense que tous les bénéficiaires des droits sociaux sont des profiteurs. Et donc, à partir du moment où on a cette idéologie-là, qu'il faut lutter contre l'abus, il y a des abus, hein, mais enfin, les plus grands abus sont pas ces pauvres gens des francs qui, qui les portent. Hein. Bon, tout le travail au noir fait par les employeurs, c'est quand même euh, autre chose que hein, bon, euh, celui qui n'a pas déclaré cinq heures de travail euh, au chômage. Enfin, faut pas déconner quand même. Donc, par contre, on met beaucoup d'énergie à lutter contre ces soi-disant abus, et on met de plus en plus d'obstacles par les mêmes qui prétendent évidemment euh, lutter contre les inégalités sociales de santé. Notre souci c'est ceux qui prennent des décisions pour nous foutre sans arrêt des obstacles sur, euh, devant nous. Enfin pour les gens, pour euh, il faut pas grand chose. Hein, vous, euh, ben bah, voilà, doctolib, doctolib pour se vacciner. Tous les Parisiens sont venus se faire vacciner dans le 93 et les pauvres gens du 93 n'arrivent pas à se vacciner. On en est à faire des centres spécialisés, enfin spécifiques pour les habitants du 93. Ceux qui vont pas se faire vacciner, c'est les plus pauvres, c'est ceux qui ont des problèmes de mobilité, c'est ceux qui n'ont pas accès à Internet, c'est ceux qui en ont le plus besoin et eux, ils vont mourir peut-être. Voilà ce que c'est que un bel exemple de politique publique complètement à côté de la plaque.
1: Dans une étude de 2016 sur les inégalités sociales de santé en Ile-de-France, l'Observatoire des inégalités indique que les personnes issues de milieux modestes accèdent aux soins plus tardivement et plus souvent par le canal de la médecine de premier recours. A l'inverse, les catégories plus favorisées ont recours plus tôt aux soins et plus souvent en passant par la médecine spécialisée. Les difficultés de santé des plus pauvres, prises en charge plus tardivement, donnent lieu à des prises de soins plus lourdes et plus coûteuses et pour de moins bons résultats. Comment pouvez-vous réagir à cette citation
2: Il est vrai qu'objectivement, les personnes qui sont en difficulté sociale, leur préoccupation première n'est pas la santé. La préoccupation première, c'est la problématique sociale. La la hantise de la majorité des gens en difficulté sur les francs c'est la question du loyer. Si je ne paye pas mon loyer, je risque l'expulsion. Et l'expulsion, c'est se retrouver dehors. La peur viscérale, c'est se retrouver SDF. Vous avez toujours des recherches de ressources complémentaires. Travail au doigt. Les gens travaillent énormément. L'idée du, du branleur qui vend sa drogue le matin et qui passe le reste de la journée sur son canapé à regarder les séries à la con. Ça, c'est des poncifs, c'est des, bon, c'est des images et tout. Tout le monde travaille. Et travaille dur. Mais le travail n'est pas récompensé en termes de revenus. Donc, effectivement, se soigner, on attend le dernier moment, même quand on sait, et moi j'en ai fait l'expérience, que, en allant voir le médecin, vous ne serez pas bloqué par la, par l'argent. Les gens qui viennent nous voir, les gens qui viennent à la place santé aujourd'hui ne payent plus. On est dans un dispositif particulier de forfait. Donc les gens n'ont plus à payer. Donc ce n'est pas le problème de l'argent pour payer les soins. C'est le problème que ce n'est pas ma préoccupation première. J'ai toujours une autre urgence que de m'occuper de moi. Et donc quand je viens te voir, c'est que vraiment je n'ai pas pu faire autrement. Effectivement, c'est, c'est les conditions sociales, la, les stratégies de survie. Quand on dit quand, le, le, quand la fin du mois revient toutes les semaines vous n'avez avez pas le même rapport. Et puis, vous avez intégré l'idée que la douleur fait partie de la vie. Se lever avoir mal fait partie de la vie. J'ai toujours eu des douleurs. Le mal de dos fait partie du travail.
0: Pour terminer, Zédié Ménard, on va vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. Euh, selon vous, que faut-il faire aujourd'hui pour réduire les inégalités sociales de santé
2: Construire la transversalité dans la proximité. Faire confiance aux soignants. Faire confiance aux acteurs de de proximité et construire une réponse de proximité. Pas dans des politiques descendantes, mais des, des politiques émergentes du terrain.
1: Didier Ménard, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. On tient également à remercier l'incroyable équipe qui nous a permis de réaliser ce podcast, Clément Escaf, Virginie Fossé, Jennifer Sevilla, François Bonnet et toutes les personnes qui nous ont aidés. C'était Sous Condition, le podcast
0: qui parle des inégalités sociales, parce qu'en parler, c'est reconnaître qu'elles existent et c'est tendre vers plus
1: de justice sociale. N'hésitez pas à réagir, à nous suivre et à nous poser des questions sur l'Insta et le Facebook Sous Conditions. Vous pouvez retrouver les références des études que l'on a citées ainsi que le livre de notre invité pour une médecine sociale en note de podcast. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour réfléchir aux liens entre sciences sociales et santé publique avec l'étude Parcours que nous présentera Annabelle de Grédulou. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Salut Salut